0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und diesmal geht es um eine leider, muss man sagen, Volkskrankheit. Es geht um Zucker oder in der Fachsprache um Diabetes. Da gibt es ja den Typ 1 und 2 und hier in Brandenburg zum Beispiel, da gibt es den Deutschen Diabetikerbund, der versucht die ganzen Selbsthilfeangebote und da gibt es einige im Land zu organisieren und zu koordinieren. Und bei mir im Studio ist jetzt der langjährige Vorsitzende des Landesverbandes Wilfried König. Schön, dass Sie bei uns sind. Recht, vielen Dank für die Einladung. Ja, Gerne, gerne, gerne. Herr König, Sie kommen jetzt hier gerade aus der Geschäftsstelle in der Schubmauerstraße in Potsdam zu uns rüber. Wir sind ja hier im Selbsthilfezentrum Segitz, das ist nicht weit. Sie sind ja im Oktober eigentlich jetzt zurückgetreten, da gab es ja eine Landesdelegiertenkonferenz in Erkner. Aber trotzdem haben sie immer noch einen Haufen zu tun, oder?
1: Na, ja, genau so ist es. Das lässt sich nicht so schnell verschieben oder überwinden. Nein, die neuen Vorsitzende oder der neue Vorsitzende oder überhaupt der neue Vorstand muss ja auch entsprechend eingearbeitet werden. Wir haben ja noch die Stellvertreterin und auch den Schatzmeister noch zur Verfügung. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp. Und wir haben auch mit, mit dem Amtsgericht entsprechend vereinbart, dass wir diese Konstellation bis zum 30. April 2022 noch durchführen dürfen. Aber in der Zeit muss es uns nur gelingen, eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden für unseren Landesverband zu finden. Das mhm. ist eigentlich unsere entscheidende Aufgabe, die wir machen müssen. Neben natürlich der Abrechnung der Projekte und Pauschalförderung aus dem jahre 2021 und entsprechend der vorbereitung für das jahr 2022 zu dieser aufgabenstellung haben wir heute den herrn frohnhöfer in der geschäftsstelle eingeladen von der aok nordost mit dem haben wir noch mal ganz entscheidende hinweise erhalten wie wir sozusagen uns bei der Abrechnung als auch für die Planung 2022 entsprechend abstimmen müssen. Mhm.
0: Das ja, also das heißt, Sie haben noch richtig zu tun, weil Sie natürlich auch die Fachkenntnis haben. Und man muss auch äh, nochmal sagen, Sie sind ja zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Sie haben richtig. das ja auch lange, lange vorher angekündigt. Es ist leider nicht gelungen, genau. einen geeigneten Nachfolger oder überhaupt einen Kandidaten zu finden ja, für Ihren Landesvorsitz. Eben. Wir werden auch nochmal drüber reden in ja, dieser nein, Sendung. Und ähm, jetzt, deshalb hat das Amtsgericht Potsdam dann diese Frist jetzt nochmal gesetzt, ein halbes Jahr. Und bis zum 30.04. muss dann ein neuer Vorstand mindestens aus drei Mitgliedern dann gebildet werden werden. Da werden Sie aber definitiv nicht mehr dabei sein oder kandidieren. Ich glaube, da brauchen Sie nicht mehr nach Hause kommen. Ne? Ja, genau so ist es. Na, äh, ja, das ist einmal richtig. Auf
1: der anderen Seite bin ich natürlich weiterhin bereit, den neuen Vorstand, wenn er sich denn auch entsprechend gefunden hat und gebildet hat, entsprechend zu unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage. So ist, das ist meine Art, so zu reagieren. Das, so jetzt mal so.
0: das ist so, klar. so sollte das auch auch natürlich sein. Kommen wir vielleicht mal auf Sie auch persönlich und auch, wie Sie überhaupt zur Selbsthilfe damals auch zum Landesverband gekommen sind, dem Sie ja dann auch jetzt lange Zeit vorgestanden haben und haben viele spannende Projekte umgesetzt. Es gibt ja bei Diabetes, ich sagte es eingangs ja schon, eben diesen Typ 1. Und den Typ 2, der Typ 2 ist so der populärere, wo man mal sagt Volkskrankheit, das hat auch sehr viel zu tun mit den Lebensumständen, mit der Ernährung, also viel sitzen, zu viel Zucker essen und sich ungesund ernähren, kann Typ 2 hervorrufen. Bei Typ 1 ist es ein bisschen anders. Was ist bei Typ 1? Typ 1 kann durchaus verschiedene Ursachen haben, das kann einem
1: Mal genetisch bedingt sein, aber auch, so wie es bei mir passiert ist, dass ich dann doch relativ schnell Typ 1 erhalten äh, habe, ist auch nicht schlecht gesagt, durch Stress, mhm. durch eine unwahrscheinlich hohe Dosis Stress. Das war 1900. 85, als mein Vater gestorben war. Da waren eine Menge Umstände, die diesen Stress hervorgerufen haben. Und das ist dann durch eine ganz normale Routineuntersuchung herausgestellt worden, dass eben der Typ 1 bei mir vorlag. Ich war damals, ich kann es ruhig sagen, es sind ja viele Jahre vergangen, von 90 Kilo auf 55 Kilo in wenigen Wochen durch Gewicht abgenommen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, dann klingelte ich bei meiner Schwester. Die machte die Tür auf und da sagte sie, ja, bitte, was wünschen Sie oder was wollen Sie? Und da war ich erstmal, ziemlich äh, überrascht, aber sie hat sich dann natürlich bei mir <lacht> entschuldigt. Sie sagte, Mensch, Wilfried, tut mir leid, aber ich habe dich wirklich nicht wiedererkannt. Und das ist eigentlich ganz markant, gerade für solche später erworbenen Typ-Einser, wo diese äh, Gewichtsabnahme eine Riesenrolle spielt. Ich bin dann entsprechend äh, eingewiesen worden ins Krankenhaus und dort haben wir damals zu DDR Zeiten, war das, das Rinderinsulin, stand da noch auf der Tagesordnung und das Schweineinsulin. Da haben sie mich dann sozusagen erst mit dem Rinderinsulin behandelt, das habe ich aber nicht vertragen, das sowas gibt es, das ist so, dann haben sie auf Schweineinsulin umgestellt. Und das, damit wurde ich dann sozusagen Schritt für Schritt wieder an eine höhere Gewichtsklasse, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, wieder erhöht, sodass ich in wenigen Wochen oder na gut, es hat schon ein Vierteljahr, vier Monate gedauert, bis ich dann wieder an die 70, 75 Kilo rankam, sodass ich mich dann wieder wohler gefühlt habe. Aber ich bin sozusagen von diesem Typ 1 natürlich nicht mehr weggekommen und habe mir mein Leben entsprechend danach ausrichten müssen ja. und ich glaube,
0: dass es mir, na gut, einigermaßen gut gelungen ist. Mhm. Ja, auf alle Fälle, aber äh, also das ist so, dass dann der Körper dieses Insulin nicht mehr selber produziert, was er ja braucht für den Stoffwechsel, ne? Richtig, das ist richtig. Ja, die Bauchspeicheldrüse,
1: wo ja die, in der ja die langerandschen Inselzellen sich befinden, die ja das Insulin produzieren die haben dann aufgehört zu produzieren und da muss man dann entsprechend reagieren, dass man Insulin zugeführt wird. Kann es auch tödlich so enden? Es, es könnte, wenn man nicht das Insulin entsprechend hat oder wenn man mm. jetzt im Ausland sein würde oder sage ich einfach mal so, dann kann das durchaus zum Tode führen. Und, und wie haben Sie keine das Frage. gemerkt?
0: Hatten Sie dann damals brutalste Magenschmerzen oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich, ich habe ja, es ja... Die Gewichtsabnahme einer, war natürlich
0: radikal. Ein, ne, Eingangs
1: schon erzählt, es war die äh, Gewichtsabnahme und dann sind die Ärzte mit denen ich da ja. unterwegs war, äh, aufmerksam geworden, Blutabnahme. Und dann ging Haben das gesagt, relativ das schnell. Nicht. Dann war die Erkenntnis relativ schnell, das kann nur... Okay. Diabetes sein. Und ja. das äh, war ja denn Gott sei Dank, haben, hat man ja dann relativ schnell reagiert und mir dann auch entsprechend geholfen. Das muss
0: ich wirklich anerkennend ja. bemerken. Das ja, ist ja, einfach klar. so. Und ich meine, Sie waren ja davor auch sportlich unterwegs. Sie haben ja so also Speerwerfen, Kugelstoßen, also eine Sache, wo man ja eher auch so kräftiger äh, ja natürlich hat. Die hatten das alles, ja. Und, <lacht> und dann durch diesen Stress eben äh, brach das auf. Aber Sie sagten ja gerade, das passiert vielen. Bei Typ 1, manche haben es ja auch als Kind schon, da ist es dann eher angeboren. Ne? Bei richtig. ihnen war es so. Und ähm, nun gab es ja zu DDR-Zeiten Selbsthilfe, gab es ja gar nicht. Auch nicht mal als Begriff, war auch nicht gern gesehen. Das heißt, da ging man dann eben zum Arzt und hatten Sie dann, dann selber gespritzt oder mussten Sie da immer zum Arzt gehen oder wie war das? Nee, nee. Das ist denn so gewesen, wir haben denn damals zu
1: DDR-Zeiten diese Spritzen bekommen, das waren andere Geschütze, als, wir die, als was wir heute kennen. Damals musste man die Spritzen und dieses ganze Handling selbst auskochen, selber desinfizieren ja. und so weiter und so fort. Das war schon, ja, das war schon bezeichnet, damit musste man sich beschäftigen, ja.
0: Da das bin ich denn so einfach, in,
1: in, nein in, in größeren Abständen bis zu so aller vier Wochen dann zu deiner Diabetologin gekommen. Und die hatte ich dann entsprechend, äh, also mhm. da wurde der Blutzucker gemessen und so weiter und so fort. Aber das war ja viel aufwendiger als zu heutiger Zeit. Ja? Da musst du ja warten, mhm. ehe der Blutzucker denn bestimmt wurde oder bestimmt werden konnte. Und äh, ja, das war schon ein Unterschied. Also insofern, ich sage das jetzt mal, 85 bis 89 ist ja die Zeit nicht allzu groß, vier Jahre. In den vier Jahren war es eine gewisse äh, Puh, ja, Quälerei, will ich nicht sagen. Aber es war durch diese Umstände, die es bei uns denn in der ehemaligen DDR gab, ja. äh, doch erschwert. Und durch die Wende hat sich das sozusagen sehr stark verbessert. Wir konnten die Vorteile, die eben aus Also war, war der West
0: muss man in dem Fall sagen auch in der Diabetologie war der so entscheidend weiter, ja? Ja, natürlich. Was auch jetzt auch die wie gesagt ja. die entsprechenden Spritzen
1: und so weiter, auch das Insulin selber ja. betraf war das einfach so. Also ich bin insofern in der Frage bin ich sozusagen ein Wendegewinner. Ja. Ja, 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 ja. Das muss man so sagen, ja. Mhm. Obwohl vielen Menschen das, äh, ja, haben ganz andere Probleme gehabt, das muss man mhm. auch so sagen. Aber in, in meinem konkreten Fall habe ich wirklich einen Nutzen durch diese Wende mhm. gehabt, diabetesmäßig. Ja? Ja, das ja, mäßig. das
0: Ach, muss man, hat andere anderer mhm. denn auch. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ich kommen ja aus Köthen im schönen Anhalt und sind ja dann den Weg, glaube ich, in die Landwirtschaft gegangen und haben ja auch mal eine LPG geleitet damals noch in Magdeburg. Ja, Heute in Magdeburg.
1: Ja, ja, genau. Ich habe Landwirtschaft studiert, Halle, Leipzig, Rostock und bin dann in die Landwirtschaft gekommen, habe eine LPG, ich sag's mal mitgeleitet. Ja, da hat man Vorsitzenden, ich war Stellvertretender Vorsitzender, mhm. durfte mich da bewähren. Fünf Jahre hatte ich da denn meinen Dienst an der LPG und an den Genossenschaftsbauern geleistet. Ich glaube, wir werden uns, ich sagte, ich greife mal vor, 2023 wäre ich denn 50 Jahre, vor 50 Jahren wäre ich denn in die LPG gekommen und wir haben ausgemacht, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt im Sommer 2023 dort in Zeppelin, wo die LPG damals war, wieder treffen. Wir werden ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, die Reste der Genossenschaftsbauern, die es von damals noch gab, werden wir sozusagen noch hoffentlich finden. Aber ich habe meine damalige Buchhalterin, Hauptbuchhalterin, haben wir abgesprochen, dass sie sozusagen in Vorbereitung dieser hoffentlich denkwürdigen Veranstaltung, die wir da machen wollen, dass sie das entsprechend vorbereitet. Und ich hoffe, dass wir... Naja, so viel wie möglich noch dort erleben werden. Vielleicht kann ich das mal, auch mal dir berichten.
0: <lacht> es ist also eine, spannende, eine spannende Geschichte. Dann müssen Sie aber wirklich in guter Erinnerung geblieben sein, wenn die Leute sich noch mit Ihnen treffen wollen als äh, lpg vorsitzender Genau so ist es. Ja. Ich denke mal, die dorfgaststätte wird es nicht mehr geben, weil da ist ja so viel eingegangen immer in den Dörfern leider. Und auch den Dorfkonsum gibt es nicht mehr wahrscheinlich, den es damals gab.
1: Lieber Dr. Geldner, ich glaube, Sie müssen dort gewesen sein. <lacht> ich <lacht> Nein, kenne sowas. Ja. Nee, aber Tatsache, das, also das gibt es ja, leider ja, nicht mehr. Ja. Ja, ja. In, dem, in, de, in der Gaststätte, die wir damals hatten, war auch ein relativ großer Saal. Mhm. Dort haben auch Kinovorstellungen stattgefunden, auch kleine Theaterführungen mhm. im Rahmen des Kindergartens und so weiter, was wir alles mhm. damals hatten. Ja, da haben wir auch unsere Versammlung entsprechend also Mitglieder mhm. BG-Versammlungen gemacht und so weiter und so fort. Nee, und wir hatten doch auch, sagen wir mal, einen guten Zusammenhalt. Obwohl, war auch eine harte Arbeit, das muss ich einfach so sagen, aber ich glaube, dass äh, die Menschen, die hart miteinander arbeiten, die sich aufeinander verlassen können, die äh, mhm. angewiesen sind aufeinander, mhm. dass die sehr eng äh, sich verbünden können. Und das war bei uns in der LPG so und da gibt es nichts zu sagen. Und ich glaube, deswegen kann man sich nach 50 Jahren wieder dort sehen lassen. Ich muss allerdings erweitern sagen, vor 40 Jahren haben wir diese Veranstaltung schon durchgeführt, so dass das fast mit den 50 Jahren schon Tradition werden kann. Nach ja, und 50 Jahre, machen, ist ein halbes Jahrhundert. Das kann man auch sagen. So, nun
0: wurde dieser LBG ja sicherlich auch wie alle anderen dann ähm, aufgelöst. Äh, ja, ja, wie ist natürlich. es dann bei Ihnen beruflich äh, zur Wendezeit weitergegangen? Na, zur
1: Wendezeit war es so, ich habe den angefangen im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Mhm. 93, glaube ich, 92, 93. Ich habe noch ein Zusatzstudium nach der Wende übernommen. Zum Umweltschutz mhm. an der Humboldt-Universität und an der Freien Universität Berlin, die hatten mhm. sich damals kooperativ zusammengeschlossen und da ist dieses Umweltstudium entstanden, dieser, mhm. dieser, dieser Lehr, die, diese Lehr, mhm. dieses Lehrprogramm, was damals errichtet wurde. Ja, das waren dann, ich glaube, vier Semester habe ich eigentlich ganz gut abgeschlossen und wir haben dann weitere Studiengänge denn äh, wurden dann nochmal angeboten über die Universitäten und dort habe ich dann eine, insofern eine Aufgabe erhalten, dass ich dann Tutor wurde für einen neuen Studiengang, der dann da errichtet wurde und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das haben wir dann, dreieinhalb Jahre habe ich das hier gemacht. Und dann war, wie das eben so ist, sollte ein An-Institut gegründet werden. Ich weiß nicht, ob das den. Nee, den Hörern, das mal kurz. An, an, das sind An-Institute, die, die werden ausgelagert aus der Universität und beruhen dann auf bestimmte Förderungen, mhm. aber soweit sie sich denn nicht selber, sagen wir mal, erhalten können. Ja? Mhm. Und das wäre da hoffentlich möglich gewesen, aber ich hatte das im vorfeld schon so geahnt dass das nicht ewig weitergehen konnte ich sag das euch mal also so und dann habe ich mich so <lacht> dann habe ich mich umorientiert und dann bin ich auf die idee gekommen im Amt für Statistik mich zu bewerben, mhm. dort gab es auch die Fragen des Umweltschutzes im Rahmen der Statistik, logischerweise. Und dort habe ich mich beworben und dann bin ich angenommen worden und bin eigentlich ganz froh, als Diabetiker, als Schwerbehinderter dort einen relativ gesicherten Arbeitsplatz ja. zu bekommen. Das muss ich einfach so sagen. Ja. Das ist so. Ja, und
0: über diese Tätigkeit sind Sie ja dann eben auch zur Selbsthilfe gekommen, also zum Landesverband des Deutschen Diabetikerbundes. Richtig. Da schlägt sich jetzt der Bogen wieder zu unserer eingangs äh, gesprochenen Thematik dieser Sendung. Erzählen Sie doch mal, weil vorher hatten Sie ja eigentlich mit der Selbsthilfe nichts weiter am Hut, haben Sie auch nicht weiter genutzt, weil Sie gingen dann zum Arzt. Sie sagten ja gerade nach der Wende, die medizinische Versorgung war besser, Sie fühlten sich eigentlich wohl, Richtig. aber dann haben Sie den Landesverband entdeckt. Genau und das ist so gekommen, als ich dann im Amt für Statistik Berlin
1: Brandenburg gearbeitet habe, bin ich als schwerbehinderter bin ich dann sozusagen in den Personalrat gekommen, dort haben wir drüber über die Problematik sowieso schwerbehinderten spielt eine Rolle. Ich sagte Mensch, dann machst du den Schwerbehindertenbeauftragten. Das heißt, eine Kollegin, die das vorher gemacht hat, war altersmäßig sozusagen dass sie die Aufgabe dann abgeben konnte. Und ich habe dann diese Funktion dann als Schwerbehindertenbeauftragte übernommen. Aha. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, neben der Arbeit natürlich, ehrenamtlich diese Funktion zu bearbeiten. Oder im Amt für Statistik gab es natürlich auch Gesundheitsmanagement. Ja? Für die Menschen, die da ihr Arbeit haben, hat sich der Arbeitgeber öffentliche Dienste entsprechend gekümmert, dass ihre Leute oder unsere Leute sozusagen gesund und, ja, gut, äh, sagen wir mal, sich in, in, in guten Händen befinden. Und da kam mir die Idee, da ich selber Diabetiker bin, ja, wir könnten doch eigentlich was über Diabetes unseren Angestellten sozusagen erzählen und können wir da mal ja, eine Veranstaltung organisieren. Hm. Ja, und da habe ich mich äh, umgehört und da gab es in Potsdam, den Deutschen Diabetikerbund. Da habe ich angerufen, habe gesagt, was ist da mit euch los hier? <lacht> ja, äh, und ja, da können wir kommen. Das war damals eine Frau Uta Weiß, Sagte sie, ja, Herr König, wir werden äh, da mal schauen und ich kann Ihnen da wirklich Unterstützung geben in der Aufklärung und in der äh, Darstellung des Diabetes und so weiter und so fort. Damals hatte unsere Amt für Statistik noch äh, verschiedene Standorte. Also wir haben einmal... Den, äh, den Potsdamer als Hauptstandort mhm. gehabt, dann haben wir den Berliner Standort gehabt mhm. und dann haben wir den Cottbusser und den Standort in Frankfurt-Oder okay. gehabt. Mhm. so dass wir denn dort überall denn mhm. tätig werden konnten, als Veranstaltung denn im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Und ich glaube, dass diese Veranstaltung dazu geführt hat, mit dem Diabetikerbund hier in Potsdam eine enge Zusammenarbeit. Das hat sich für die sozusagen gut angehört, dass der Herr König sich da gekümmert hat und da auch ein bisschen Ahnung hat. Und ja, hat die Frau Uta Weiß gedacht, den können wir wahrscheinlich auch für uns nutzen. Sie
0: wurden also angeworben. <lacht> ich wurde
1: sozusagen angeworben, so kann man es wirklich sagen. Das ist nicht übertrieben. Ja, und dann habe ich gesagt, ich schaue mir mal das an, was ihr macht und so weiter und so fort. Und dann wurde mir da entsprechend die Lage offenbart. Also ist der Deutsche Diabetikerbund im Landesverband Brandenburg hat, äh, war über 50 Selbsthilfegruppen im Land Brandenburg verteilt. Ja. In Potsdam war sozusagen die äh, Landesvertretung. Und von Potsdam wurden auch die einzelnen Selbsthilfegruppen in den einzelnen Gemeinden oder in den einzelnen Städten oder in den einzelnen Landkreisen entsprechend geführt. So kann man wirklich sagen. Ja. Angeleitet geführt mhm. mit entsprechenden Vorgaben. So, das ist eigentlich eine sehr, sehr äh, gute Sache war so, da konnte man erleben, was aus Hilfe zur Selbsthilfe werden kann, wenn sich Leute oder Menschen kümmern in den einzelnen Gebieten und Orten. Ja? Und dadurch hatten wir einen relativ großen Einflussbereich ja, ja. und konnten damit unsere Arbeit, also unsere ehrenamtliche Arbeit natürlich auch sehr, sehr vernünftig begehen. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht und dadurch bin ich auch dort geblieben. Und die wollten noch ein bisschen mehr, dann bin ich Stellvertreter geworden in dem Vorstand Damals bestand der Vorstand aus vier Menschen, sage ich ruhig mal so, aus dem ersten Vorsitzenden, aus der zweiten Vorsitzende, aus dem Stellvertreter oder Stellvertreterin und Aha. aus dem Schatzmeister oder Schatzmeisterin und, und da der Posten im als Stellvertreter äh, gerade äh, nicht besetzt war, wurde ich
0: Stellvertreter. So, so schnell kann man so so schnell machen. Kann man, und kann. dann schied ja, glaube ich, der erste Vorsitzende aus gesundheitlichen genau. Gründen recht schnell aus und sie rückten dann sogar auf die erste Position ja. und das haben sie ja. ja bis zuletzt jetzt auch immer gemacht und den Verband dann sogar geführt, dann richtig. sind sie ja aus ihrer Arbeit dann äh, ausgeschieden, also quasi haben normal das Rentenalter erreicht, hatten dann also Zeit für diese Ehrenamtliche Tätigkeit und sind auch selber einer Selbsthilfe, ja? Dann Sie sind ja in diese Selbsthilfegruppe gegangen hier nach Potsdam, ne? Richtig. Und die Leiten Sie ja auch noch. Das ist die die Pumpe, die Selbsthilfegruppe Pumpe in Potsdam, richtig? Pumpe und auch die andere. Wir haben zwei Selbsthilfegruppen
1: ja. in Potsdam äh, und da ich nur einmal da bin und wir hatten nicht gleich einen zweiten Selbsthilfegruppenleiter gefunden, habe ich die beiden Selbsthilfegruppen übernommen. Mhm. Die existieren parallel, aber wir führen gemeinsame
0: Veranstaltungen durch. Warum sind durch. es zwei? Wegen der Menge oder ist es einmal Typ 1 und einmal Typ 2?
1: Wenn Sie es so erklären wollen, ist es richtig. Einmal Typ 1 Pumpe ja. nennen wir uns und dann die anderen sind in der Mehrzahl Typ 2. Und mhm. dadurch haben die sich eigentlich unterschieden. Ja, aber wir haben sie jetzt in der Vorbereitung der Beratung, die wir machen, oder eben die Einladung für Ärzte oder für Apotheker, die uns denn beraten in den Selbsthilfegruppen wo wir denn die entsprechenden Veranstaltungen machen, da haben wir das so gemacht,
0: dass wir das gemeinsam durchführen. Ist eigentlich da ein großer Unterschied? Also äh, Pumpe heißt ja, es ist diese Insulinpumpe, Insulin, die man Insulin. ja heutzutage, eben, man muss sich ja nicht mehr direkt spritzen, man hat es so am, am Bauch oder so, und das wird ja, automatisch injiziert. Das ist ne? richtig. Ja hat wohl. das der Typ 2 auch?
1: Nein, der Typ 2 okay, also nicht. Der, nimmt, der nimmt Tabletten. Also, so muss also man okay. es mal sagen. Typ 2 nimmt Tabletten. Es gibt aber äh, auch einen gewissen Übergang. Es gibt auch äh, Leute, die Typ 2 haben, aber gleichzeitig mm -hmm. auch spritzen. Also, aber ja. da sind dann eben andere Themen aber, in den aber, aber das ist eine andere Thematik. Oder? Ja, Das muss man mm -hmm. auch schon ein bisschen getrennt halten, um eben auf die Spezifik besser eingehen zu können. Ja. Ja, also, wenn ich was über die Pumpe erzähle oder erzählen lasse, mm -hmm. dann fühlen die Typ 2er sich dann manchmal ein bisschen ja, nicht so wahrgenommen. Oder
0: Nein, das Sie war also aber jetzt, haben. Klar, das, ja, ja. so ist es, genau ja, so ist es. Ja. Und wollen Sie das weitermachen eigentlich, die leiten trotzdem? Oder? <lacht> Lieber Herr Dr. Gelderner, Sie stellen
1: Fragen. Es bleibt mir ja nicht, es bleibt mir erstmal nichts weiter übrig. Ich mache es natürlich auch gern. Man kann nicht so schnell loslassen. Nee, das nee, geht doch nicht. Ich bin ja weiterhin Mitglied des Deutschen Diabetikerbundes, bin Ehrenmitglied geworden. Das verpflichtet ja nun noch mehr. Mhm. Und ja, aber wir suchen trotz alledem, noch Leiter für die Pumpe als auch für die Typ 2er und ich glaube, dass wir da aber auch in diese Richtung uns bemühen, dass wir da Ersatz im positivsten Sinne finden
0: werden. Ja und ja. Help FM, der Selbsthilfepodcast. Das kann man ja ehrlich sein, die Selbsthilfe generell hatten ein Altersproblem ein Stück weit. Also, es fehlt an, an jungen Nachwuchs. Wobei, teilweise, es kommt immer auf die Problematiken an, ist der ja durchaus da, was man so hört. Aber bei Ihnen jetzt hier im Landesverband, obwohl es ja eine Volkskrankheit leider ist, also Menschen sind betroffen, auch schon im jungen Alter, äh, Sie suchen eigentlich eher jüngere Mitstreiter in Ihrer Selbsthilfeorganisation. Ne?
1: Ja, lieber Dr. Gellner, das ist sehr gut ausgedrückt. In der suchen Mitstreiter in der Selbsthilfeorganisation. In den Selbsthilfegruppen, so wie wir heute die Konstellation haben, dass es sehr mhm. durch das Alter bedingt, würden sich, ich sage es ruhig mal auch offen, die ganz jungen Leute oder die jüngeren Leute nicht so wohlfühlen. Das hat nichts mit, weil sie keine Oma gerne hätten oder äh. keine Opa, sondern weil doch die Interessenlage eine mhm. total andere ist. Das Nein, muss man sagen. Die gründen meistens dann eigene
0: Gruppen, die jungen Leute.
1: Dann. Die jungen ja. Leute, genau. Und das ist unsere Aufgabe jetzt aus dieser Konstellation, die Gruppen, wo die älteren Diabetiker vertreten sind, so zu erhalten und so weiterzuführen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und wenn wir einen älteren Diabetiker wieder zu uns gewinnen können in die Gruppe, ist okay. Ja, aber wir werden, unsere Arbeit wird gerade auch aufgrund der Möglichkeit mit den neuen Medien versuchen, dass wir über diese Art und Weise der, des Anbietens unserer Hilfe, die wir brauchen, Hilfe zur Selbsthilfe, gerade auf die jungen Leute mehr Aufmerksamkeit widmen werden. Und das ist aber eine Problematik, die uns weiterhin oder dringend beschäftigen wird, weil wir dort Leute suchen, junge Leute, die sozusagen dieses Engagement für sich natürlich entdecken und im Rahmen, wie, wie soll man es jetzt formulieren, weniger in Gruppen, sondern äh, sie chatten, in, in, in Chatgruppen ja, sich da austauschen. Ja. Also da wären wir durchaus bereit, dort mitzuhelfen. Wir würden jetzt auch entsprechende Projekte vorbereiten, ja. aber wir brauchten jetzt, Jemanden, mit dem man sozusagen da begeistern können. Und das ist unser großes Problem, dass das jetzt doch nicht uns in dem Maße, wie wir uns das wünschen, gelingt.
0: Ja. Woran liegt denn das? Oder sind vielleicht die Jugendlichen eher abgeschreckt von solchen Strukturen wie im Landesverband? Sagen die, ach nee, muss man es heutzutage anders organisieren. Was denken Sie? Na, ich, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Wir brauchten ein, zwei junge Leute, die
1: Interesse haben, ihren Diabetes sozusagen auch offen zu vertreten. Ja. Und das könnten sie uns mitteilen, das wäre nicht schlecht. Und wir würden dafür kämpfen oder mithelfen, dass das ein Projekt wird, dass sie sozusagen über die Krankenkassen unterstützt werden, dass wir dort entsprechende Projekte für die jungen Leute machen. Das kann ganz offen sein. Ja, wir können Veranstaltungen, richtig schöne öffentliche Veranstaltungen machen, wo die jungen Leute denn auftreten. Das kann auch mit Musik sein und mit Lotto und Boxen und was weiß ich alles. Also wie gesagt, wir sind da mit dabei, sowas zu organisieren. Aber... Was uns fehlt, ist eben im Augenblick der oder diejenige, die da Interesse hat. Wir sollten ja. vielleicht mal in die Filmhochschule gehen oder, oder an die Universität, um uns dort sozusagen vorzustellen als Diabetikerbund ja. und dann versuchen, sagen wir mal, Interesse
0: zu wecken. Wäre das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich meine, Sie gehen ja an die Öffentlichkeit, äh, Sie äh, produzieren YouTube-Videos und so weiter, versuchen ja, die Leute da abzuholen, wo Sie ja. sind. Sie haben auch mal eine App versucht zu entwickeln. Also Sie versuchen ja schon, den Puls der Zeit aufzunehmen. So ist es nicht. Ja, das ist richtig. Wir haben wir jetzt gerade, was die Planung für nächstes Jahr betrifft, wo ich ja noch mit
1: voll dabei bin, <lacht> ja. muss man so wirklich so sagen, äh, wollen wir da in diese Richtung uns gerade für die Öffentlichkeitsarbeit mehr ja den Schwerpunkt auf die jungen Leute richten. Aber wie gesagt, da müssen wir an die Basis der jungen Leute ran. Wie ich sagte ja schon, das kann die Universität sein, es kann die Filmhochschule sein, die wir ja in Babelsberg haben, wo wir ja schon Möglichkeiten hatten, dort aufzutreten. Aber durch die fast zwei Jahre Corona ja. ist vieles auch eingeschlafen. Das muss ich oder auch zu, kommt oder, oder, oder zurückgesetzt worden. Ja, ja das ja. muss ich ehrlich sagen. Das hat uns in unserem ja, ja. Tatendrang doch ausgebremst. Natürlich. Aber jetzt müssen wir sozusagen wieder versuchen, dort auf, auf die Spur zu kommen. Denn das ist hochwichtig, denn diese jungen Leute, das, das werden ja auch nicht weniger, das ist ja. einfach so, die müssen wir sozusagen begeistern und, und für uns, also für die Aufgabe, den Diabetes nach außen als eine, als eine Krankheit zu begreifen, die aber beherrschbar ist. Der Diabetes darf uns nicht beherrschen, sondern wir
0: so, und die jungen Leute sollen den Diabetes beherrschen mit ihrer Art und Weise ja. des Umgangs. Na klar. Was haben Sie denn jetzt geplant? Wie gesagt, es gibt ja so einen gewissen Zeitdruck, weil wirklich zum 30.04. muss ein neuer Vorstand da sein und Sie ja. würden sich natürlich auch gerne nicht jetzt so eine Notlösung wünschen, sondern eine perspektivische, also vielleicht einen jüngeren oder wie auch immer. Ne? Sie gehen jetzt gerade landesweit, glaube ich, durch die Selbsthilfegruppen, da sind Sie mit dabei, wie so eine Art Taskforce oder wie auch immer und sprechen nochmal gezielt jetzt Leute an aus der Selbsthilfe, ne? dass die sich engagieren. Ja, genau so ist es. Wir haben äh, in unserer letzten Landesdelegiertenversammlung,
1: wo ich noch mhm. Vorsitzender war, habe ich, <lacht> hab ich im Vorfeld haben wir den Beschluss gefasst, auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung, dass wir alle Selbsthilfegruppenleiter dazu verpflichtet, eine entsprechende Aufgabe für die Neuwahl des Vorstandes mhm. zu treffen, und ich glaube, dass in dieser Arbeitsgruppe, die wir denn da mitgebildet haben, habe ich die Aufgabe bekommen, als Leiter dieser Arbeitsgruppe aufzutreten. Und diese Zeit, die wir jetzt noch haben, diese sehr kurze, auf diese kurze Zeit, diese Aufgabe des Suchens, dass ich das ja. datentrangmäßig
0: ja, ja, also da werden Sie unterwegs sein. Ne? Da werde ich unterwegs sein, so haben wir
1: das auch festgelegt. Wir werden in den einzelnen Selbsthilfegruppen auftreten. Wir werden die Selbsthilfegruppen in ihren, in ihren äh, Möglichkeiten, die Sie an Ort und Stelle haben, auffordern, auch Angehörige mit in die Selbsthilfegruppe zu bringen oder überhaupt Menschen, die im Umkreis leben, mhm. mit oder ohne Diabetes, aufgefordert an diesen Veranstaltungen, die die Selbsthilfegruppen jetzt auch mhm. durchführen dass sie äh, damit äh, sozusagen sich dort zeigen können. Und wir versuchen dann argumentativ <lacht> und überzeugend aufzutreten, um eben, äh, Bereitschaft zu gewinnen bei uns mitzumachen,
0: genau klar. Also, das heißt, Stellenbeschreibung äh, ist schon draußen. Ja, man kann also mitmachen. Sogar als Nicht-Diabetiker würde das ja auch gehen. Das geht auch im Landesverband. Auch. Sie sind ja, ja ein eingetragener Verein gemeinnützig. Das heißt, man kann dort Mitglied richtig. werden genau. und kann dann auch gewählt werden, wenn man möchte, in den, in den Vorstand. Und jetzt haben sie ja dann auch hoffentlich, sage ich mal, die Gelegenheit in die Schulen zu gehen, also Hochschulen oder da, wo ja. die Menschen sind. Die waren ja zuletzt im Sterncenter, also Einkaufszentrum hier in Potsdam. Das heißt, sie gehen ja raus, da wo die die Menschen sind, ging ja vorher nicht durch Corona, haben Sie ja gesagt, aber das ist ja auch noch mal eine Möglichkeit jetzt ne, in den nächsten Monaten.
1: Ja, das ist, ist richtig. Im, im, Im Rahmen der Seniorenwoche, die ja mhm. in Potsdam jedes Jahr ausgeführt wird, haben wir uns an dem Tag vorige Woche, am Freitag, dort auch äh, präsentiert. Ich muss sagen, wir haben gar keinen schlechten Eindruck gewonnen von den Menschen, die uns da begegnet sind und ich glaube, wir haben auch die äh, Beigeordnete, mhm. die Frau... Äh, ja. Bayer, dort genau. kennengelernt, die, wo ich bisher immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte, an sie ranzukommen, aber das war ein guter Moment und ich freue mich, dass wir eventuell ihre Bereitschaft dann gewinnen konnten, uns auch in ihrem Rahmen
0: entsprechend zu unterstützen. Das kann man nicht anders sagen. Herr ja, König, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einem Nachfolger. Wie gesagt, Sie sind ja schon zurückgetreten, also sind jetzt ehemaliger Landesvorsitzender. Position ist vakant. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da kann man eine Führungsposition einnehmen jetzt hier ja, bei den Diabetikern ja. im Land Brandenburg. Und Sie bleiben natürlich noch dabei und werden auch den neuen Vorstand einarbeiten natürlich. natürlich. Und Sie sind ja weiter engagiert, wie wir gehört haben, auch in der Selbsthilfe. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. 30 Jahre wurden jetzt gerade gefeiert. 30 Jahre Landesverband Brandenburg in Erkner. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, was wünschen Sie denn dem Landesverband für die nächsten 30 Jahre? Was glauben Sie, wo kann er denn da stehen? Das ist natürlich wieder eine sehr, sehr gute Frage.
1: 30 Jahre, na gut. Ich würde sagen, die nächsten 5 bis 10 Jahre würde ich froh sein, wenn der Landesverband und die Selbsthilfegruppen vor allen Dingen im Land Brandenburg sich weiterhin halten sich stabilisieren, neue Mitglieder gewinnen, um den Diabetes, der ja wirklich eine Volkskrankheit ist, auch eine Pandemie, das muss man einfach so sagen, das ist so, weiterhin Paroli zu bieten. Und ich glaube, dass wir auch entsprechend Hilfe und Unterstützung von den örtlichen, von den Bürgermeistern, ich sag's ruhig mal so, von den Gemeinden, von den Abgeordneten, einschließlich bis zum Landtag und zu den Parteien. Wir müssen das einfach auch unsere Möglichkeiten ausbreiten, müssen sagen, mit wem können wir, mit welchen Akteuren können wir weiterhin gut zusammenarbeiten, entsprechend der Diabetologen natürlich auch oder den Schwestern und in den Krankenhäusern und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, dass wir Chancen haben, diesen Diabetes weiterhin äh, entgegenzuwirken und durch die Mitarbeit aller, muss ich einfach mal so sagen, doch äh, Erfolge erzielen
0: können. Und ähm dass die Gruppen auch möglichst erhalten bleiben in den nächsten Jahren natürlich. Das, das, das Oder ja. die Strukturen, denn Selbsthilfe bleibt ja wichtig für den Betroffenen einfach, Abs sich austauschen, nicht Abs nur zum Arzt gehen.
1: Absolut. Wir sagen ja so schön, also Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja nun ein markanter Spruch, aber der ist ja sozusagen ja. absolut zutreffend. Und ich glaube auch, dass wir gerade in der Richtung auch unsere Öffentlichkeitsarbeit, wir müssen als Deutscher Diabetiker und müssen wir sichtbar bleiben, also wir ja. müssen durch Aktionen, durch Möglichkeiten in den Wohngebieten, ja wir werden auch in den Wohnungsgesellschaften noch mehr Aktivitäten mhm. entwickeln müssen, weil wir dort über, über deren Zeitschriften oder über deren äh, äh, entsprechende Presse, die die Wohnungsgesellschaften haben in, in, in jeglicher Form, dass wir dort direkt auch noch an die Menschen rankommen, um äh, auf uns aufmerksam zu machen, damit zu sagen, da gibt es jemanden, der kann sich kümmern. Wir haben zwar bei dem Arzt oder bei der Ärztin die Möglichkeit, uns medizinisch unmittelbar sozusagen begleiten zu lassen, aber in Gesprächen, in, 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 in Erfahrungsaustauschen ist die Selbsthilfegruppe oder der, der Selbsthilfe unser Landesverband dazu geradezu berechtigt und und, und mhm. geradezu äh, ja. Ja,
0: bestimmt. Na klar, auch um solche Veranstaltungen wie Vorträge äh, zu organisieren. Es geht ja auch um Aufklärung, um Information. Ne? Das machen Sie ja auch. Ja, und da geht es genau. ja auch immer darum, natürlich äh, Ernährungsberatung ist immer ein großes Thema, auch die Animation zur Bewegung. Gerade bei Corona, denke ich mal, hat es für viele ja. die Sache verschlechtert, wenn die dann zu Hause blieben und zu viel auf der Couch saßen ne? ja. Weiter und so fort. Also da hat ja Ihr Landesverband dann eben auch eine wichtige Aufgabe, denke ich mal, an die Menschen ranzukommen, wie Sie schon sagten. Absolut. Durch Corona bedingt sind ja viele Leute gebunden hm.
1: gewesen, ja, zu Hause zu bleiben, etwas an Gewicht zuzunehmen, <lacht> mit der Ernährung sozusagen nicht ganz so äh, bewusst vielleicht umzugehen. Also präventiv ist die Ernährung und die Bewegung entscheidend. Schon für, das A und O, ne? Schon das A und O, auch was jetzt die Diabetes betrifft. Und, und ich glaube, dass wir in der Richtung jetzt äh, uns äh, wieder in... In, also
0: bemerkbar machen müssen, ja. unser Landesverband. Herr König, Sie bleiben ein engagierter Mitstreiter in der Selbsthilfe. Wir wünschen alles, alles Gute für Ihren Landesverband des Deutschen Diabetikerbundes, Landesverband genau. Brandenburg, wo Sie natürlich weiter mit dabei sind. Und wir sind gespannt, wer dann im nächsten Jahr als Ihr Nachfolger präsentiert wird. Ich denke auch, es wird weitergehen und es muss ja auch. Weitergehen.
1: Wir können ja dann zum Schluss noch ab dem 30. April können wir ja noch mal ein Gespräch führen, wie es uns ergangen ist.
0: <lacht> genau, dann gucken wir noch mal nach. Und ab 1. Mai äh, haben Sie dann noch mehr Zeit möglicherweise für Ihre Familie und Ihren Garten. Das ist ja, ja. auch wichtig. Ne? Ihr Wort in Gottes Ohr. <lacht> ich werde mich bemühen. <lacht> Vielen Dank. Wilfried König war unser Gast. Diesmal am Mikrofon verabschiedet sich Oliver gellner Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und vor allem bleiben Sie beweglich und gesund.